0: Am 22. April wird es weltweit Demonstrationen für die Wissenschaft unter dem Titel March for Science geben. Die Veranstaltung in Berlin beginnt um 13 Uhr an der Humboldt-Uni. Ich habe mich mit einer der Organisatorinnen des Berliner Marsches getroffen und Eve Craigie gefragt, warum sie überhaupt für die Wissenschaft marschieren will.
1: Weil ähm, ich denke, dass es inzwischen wichtig geworden ist, ähm, zu gewissen Themen einfach mal Flagge zu zeigen. Also dass man nicht mehr ähm, passiv äh, zu Hause rumsitzt und äh, sich Gedanken macht, oder sich vielleicht auch ärgert, wie Dinge laufen, sondern dass es an der Zeit ist, halt wirklich nach außen hin eine Meinung halt auch zu tragen, auch speziell als Wissenschaftler.
0: Aber warum gerade für die Wissenschaft also kann man ja mit allem machen. Also für sich
1: Ja, kann man. Aber gerade durch die erneute politische Entwicklung in Richtung des Populismus, also vor allen Dingen allen voran natürlich in den USA. Also es ist ein Gedanke, der aus Amerika kommt, der March for Science. Das hat ist eine spontane Idee, die entstanden ist Anfang, Mitte Januar im Internet, in Internetforen, als man gesehen hat, was für eine Resonanz der »Women's March on Washington« hatte. Und auch das war ja eine recht spontane Idee, also die aufgetaucht ist, nachdem Donald Trump die Wahl gewonnen hat, haben sich ganz viele feministische oder frauenorientierte Bewegungen zusammengetan, um den Women's March zu organisieren. Und bereits da haben sich dann schon erste Anzeichen aufgetan, dass die neue amerikanische Regierung auch eine gewisse Wissenschafts- und Forschung Forschungsfeindlichkeit an den Tag legt, weil bereits nach dem Tag der gewonnenen Wahl haben sich zum Beispiel die Internetseiten des Weißen Hauses geändert und alle Hinweise auf den Environmental Protection Act und ähnliche Sachen, die die Obama-Regierung angestoßen hatten, sind plötzlich von dieser Internetseite verschwunden. Und die gab es dann nicht mehr. Und das ist es eine Reihe von Menschen aufgefallen und das wurde in einem Internetforum, also in, hauptsächlich über Reddit diskutiert, dass das aufgefallen ist. Und da sagte man dann, Mensch, ähm, die Frauenbewegung hat jetzt dieses das auf die Beine gestellt und wir haben den ganz, ganz dringenden Verdacht, dass ähm, die zukünftige Regierung auch sehr wissenschafts- und forschungsfeindlich sein könnte. Das heißt
0: das heißt, das ist eine im Grunde Solidaritätskundgebung für die US-Kollegen oder braucht die europäische Wissenschaft, die deutsche Wissenschaft das Das auch? ist
1: der Anstoß. Es hat ähm, sehr viel Anklang global gefunden. Also es findet nicht nur in Deutschland ein Solidaritätsmarsch statt, sondern inzwischen sind angemeldet über 400 Märsche weltweit. Also im Grunde denke ich, ich glaube, wir haben jetzt fast jeden Kontinent oder jeden Kontinent geschafft. Und ähm, das hat sich dadurch ergeben, dass man halt sehr, sehr schnell merkt, Wissenschaft ist ist eine globale Sache. Also wenn ein Land unter Druck gerät, was wirklich ja fast federführend in ganz, ganz vielen Gebieten der Forschung ist, merkt man sehr, sehr schnell, dass das wellenartig wirklich Auswirkungen auch auf Deutschland hat. Das ist der eine Punkt. Also Welche zum Beispiel? Ähm, naja, zum Beispiel, wenn ähm, Gelder gestrichen werden, ähm, finden einfach sehr große Forschungsprojekte nicht statt. Ja. Und in meinem Gebiet ist es halt so, wenn ich mir angucke, ähm, wer finanziert. Die Studien, die ich für meinen Job brauche. Also wenn ich gucke, Public Health, große epidemiologische Forschungsstudien. Wer macht die? Das ist ganz, ganz oft ist das aus Amerika. Mhm. Und ganz, ganz oft ist es halt auch tatsächlich zentral von der Regierung wenigstens zum Teil gefördert. Wenn diese Gelder wegfallen, was ja jetzt auch akut tatsächlich der Fall zu sein tatsächlich scheint.
0: Auch Public Health, also nicht nur nicht nur Environment, sondern äh
1: ja. Ja, also oh. ganz ganz insgesamt ähm, wissenschaftliche Forschung. Also ein Forschungsbudget oder das Etat dafür soll drastisch gekürzt werden. Und ähm, wenn ähm, wenn ich mir dann überlege, dass dass alle diese Sachen wegfallen würden. Ja, das wäre ein sehr, sehr großer Verlust für mich persönlich und für ganz viele andere auch. Und das war der eine Punkt. Der andere Punkt ähm, war der Travel Ban, also dass man halt wirklich gesehen hat, dass auch ähm, internationale Forscher aus gewissen Ländern dann eventuell einfach nicht mehr reingelassen mhm. werden. Das hat auch nochmal ja, so einen Schreck gemacht. Aber wenn man darüber nachdenkt, merkt man eigentlich, dass halt ähm, im Zuge, einer eher populistischen Meinung in Europa, da ja auch relativ viel Forschungsfeindlichkeit mitschwingt. Also wenn man sich so ein bisschen mal in die Foren oder Gespräche bewegt, die auch hier in Deutschland stattfinden, es gibt dann eine, eine doch erstaunlich weit verbreitete Meinung auch hier, dass... Ja, also dass man Impfgegner hat, dass ähm, viele Leute an so Sachen glauben wie, wie Chemtrails, ähm, dass ähm, Genderwissenschaften als völlig überflüssig angesehen werden, ähm, dass ähm, geschichtliche Ereignisse geleugnet werden oder anders dargestellt werden, als sie stattgefunden haben. Auch noch andere
0: als der Holocaust.
1: Ähm, nee, es geht hauptsächlich darum. Okay. Ja. Ähm und dann merkt man, dass ähm, auch hier eine gewisse äh, Feindlichkeit herrscht und man sagt so, ja, die da oben und ähm, äh, da... Die
0: Wissenschaft weiß auch nicht alles. Die
1: weiß nicht alles oder ähm, die machen ähm, Klimaforschung ja nur, um Gelder zu bekommen. Das ist ein Vorwurf, der auch im deutschsprachigen Raum immer mal wieder auftaucht. Ähm, ja, solche Sachen. Und ähm, als Wissenschaftler ärgert man sich, da so ein bisschen darum, weil dann, da kommt auch gerne immer der Vorwurf, dass man dann ja irgendwie so abgehoben wäre oder Leuten irgendwie von oben herab was diktieren will und wer weiß, ob das alles stimmt und solche Sachen. Und dabei ist unser ganzes Leben wirklich ja durchdrungen von, von den Früchten der Arbeit äh, von sehr, sehr vielen Menschen, die da mit sehr viel Leidenschaft auch damit agieren.
0: Woher Kommt das eigentlich, dass der Wissenschaft, also die ja auch immer als Entität angesehen mhm. wird und nicht als Methode, dass der so eine Arroganz nachgesagt wird?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm Einfach daran liegt, dass viele Themen nicht unbedingt alltagskompatibel äh, sind im, im einfachen Gespräch, dass viele Sachen sehr, sehr komplex tatsächlich Stimmt, sind. Die decken
0: sich meistens nicht mit meiner Alltagserfahrung, ja.
1: Ja, also wenn man, es kostet oft Zeit, etwas zu erläutern und man muss, um genau zu sein, um präzises zu sein, oft sehr, sehr ins Detail gehen und und ähm, es verliert sich dann gerne auch mal ja in einer Fachsprache, weil man mit Fachtermini natürlich sehr präzise Dinge darstellen kann. Man kann mit einem Wort jemanden, der was davon versteht, ähm, sehr genau etwas rüberbringen. Aber das Ganze ohne Fachtermini darstellen zu wollen, macht das Ganze natürlich dann noch langatmiger und noch komplizierter. Und ähm, das ist... Oft einfach tatsächlich schwer zu begreifen. Und ich sage auch ganz klar, wenn es außerhalb meines Fachgebietes ist, also wenn jemand sich da, ein Physiker sich hinsetzt Doch. und versucht mit mir irgendwie Quantenmechanik ähm, zu erklären, ähm, da habe ich nach zehn Minuten halt auch, ja, ist bei mir auch Schicht im
0: Schacht. Und in der nächsten Folge des Resonators, also in der 106, mhm. da, nee, stimmt gar nicht, ist nicht in der 106 110 oder so, da geht es dann zwei Stunden um Quantenmechanik.
1: Ja, super, muss ich mir anhören, ja.
0: Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich verstanden habe, worum es geht.
1: Ja. <lacht> ja. ja, aber dadurch kommt halt oft einfach ja, ein Misstrauen, weil das, was man nicht einfach oder simpel versteht oder ähm, was, was sich nicht einem relativ direkt erschließt, ist einem oft einfach nur fremd. Oder man man ersetzt Sachen, die man nicht verstanden hat, vielleicht durch eigene Wahrheiten oder Dinge, die man sich irgendwie überlegt hat. Oder jemand stellt vielleicht einfach auch mal eine Behauptung in den Raum und man denkt sich so, ach ja, das hört sich ja vielleicht irgendwie ganz logisch an, hinterfragt das aber nicht. Und dann kommt dann irgendjemand daher und sagt, du, deine Meinung ist aber völlig völlig Banane ja. und da fühlt man sich natürlich als erstes erstmal angegriffen da kommt einer daher und sagt äh, du bist äh, du liegst falsch das was du sagst ist kompletter Blödsinn und dann ist glaube ich die menschliche Reaktion erst immer die defensive um hm. zu sagen ähm, nö ich habe aber recht. Ja. Und dadurch kommt dann ja so ein Frontenkrieg, weil man dann halt dann irgendwo so ein bisschen gegeneinander kämpft und jeder bleibt auf seinem Standpunkt halt irgendwo stehen. Und das ist das ist sicherlich ein großer Faktor. Und der andere Faktor ist, denke ich, Angst.
0: Angst wovor?
1: Vielleicht auch tatsächlich vor der Wahrheit.
0: Jetzt kommen die Philosophen dann natürlich um die Ecke und sagen, naja, Wahrheit, was ist schon was Wahrheit? Ist Wahrheit? Ja. Es gibt ja mindestens vier Wahrheiten. Mhm. Meine Wahrheit, deine Wahrheit, die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist. Ja. Ähm, welche Wahrheit ist das, die Sie meinen, wenn Sie Wahrheit sagen?
1: Also ich meine etwas, was man tatsächlich mit ja, sehr viel Mühe überprüft hat oder immer wieder versucht hat zu hinterfragen oder immer wieder den Finger reinzubohren, um zu schauen, stimmt das auch wirklich und das ist ein Versuch, so nah wie möglich an eine, eine greifbare Wahrheit zu kommen. Also ich würde zum Beispiel die Evolutionstheorie als Beispiel ja. nehmen. Das ist etwas, was hunderte, tausende von, von Menschen immer wieder überprüft haben, sich angeschaut haben, Beweise gesucht haben, von verschiedenen Richtungen versucht haben, das zu beleuchten. Und die Antwort, die dabei rauskommt, ist übereinstimmend. Es scheint tatsächlich so richtig zu sein die Evolutionstheorie dass das tatsächlich diese mhm. evolutionsartige Abfolge von Entwicklung von Leben auf dem Planeten gibt aber da gibt ganz ganz viele Leute die sagen nein das stimmt nicht und dann äh, kommt man an einem Punkt wo man sagt ja aber wir haben Beweise schau dir das an, schau dir jenes an das haben wir angeguckt, jenes haben wir angeguckt und dann kommt einfach nö das stimmt nicht ja. und damit ist halt die Diskussion halt irgendwo beendet
0: der, der March for Science, ähm, abgesehen davon, dass das eine Solidaritätskundgebung mit den USA in erster Linie wird, ähm, was soll der ich sag mal, der Bundesrepublik bringen oder der unserer Gesellschaft bringen, die ja doch größer ist als die Bundesrepublik? Also ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf, ne? da stehen ja. ganz viele im Laborkittel mit so Schildern, da steht drauf E gleich mc² oder so.
1: Also wir versuchen es halt nicht ganz so in dieser Richtung zu machen. Wir haben da auch lange drüber gesprochen. Ich glaube, es ist einfach auch zum Teil ein, ein inneres Bedürfnis, vieler Wissenschaftler oder akademisch tätiger Menschen ist, einfach zu zeigen, ähm, wir, wir sind da, wir sind Menschen, wir sind wie du und ich, wir arbeiten hart, ähm, meistens ähm, auch tatsächlich in äh, Gebieten, die einen direkten Nutzen für die Menschheit haben. Ähm, manchmal ist der Nutzen ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt den. Und es ist halt auch zu zeigen, ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen um für ein da zu sein und zu sagen: ähm, Wir sind nicht alleine mit. Dieser Meinung, dass Wissenschaft was Gutes ist, dass die wissenschaftliche Methode was Sinnvolles ist, dass ähm, eine wissenschaftliche Methode die Basis sein soll für Entscheidungen, auch in der Politik, aber auch vielleicht im persönlichen Leben, also Dinge zu hinterfragen, zu überprüfen, sich selber zu überprüfen. Und es geht halt eigentlich darum, ja, um mal vielleicht auch so ein bisschen Flagge zu zeigen, ähm, wie viele Leute tatsächlich so sind. Ja. Ähm, weil es gibt, ähm, von der anderen Richtung gibt es halt ganz viele Kundgebungen, ähm, AfD, Pegida, ähm, alles steht auf, ballt sich in Massen zusammen und zeigt Flagge. Aber von der anderen Richtung, dass es eine Gegenstimme überhaupt gibt, das sieht man nicht so, weil, weil jeder so ein bisschen so vor sich alleine arbeitet oder vielleicht ein bisschen isoliert ist oder ähm, sonst irgendwas. Und das ist vielleicht einfach ein erster Versuch zu zeigen, nein, es gibt tatsächlich eine sehr, sehr große Gruppe von Menschen, die anders denken, die anders an Politik, Leben, Gesellschaft rangehen als ja, ein, ein rechtspopulistischer Ansatz zum Beispiel
0: jetzt ist die wissenschaftliche Methode, naja, eine Aussage über die Realität zu treffen und die dann äh, so zu überprüfen, dass äh, die Überprüfung nicht abhängig von der Person ist, die die Überprüfung vornimmt, sondern, äh, wie nennt man, interpersonell mhm. ähm, diese Wahrheit entsteht. Äh, gleichzeitig sagen sie, ja, man sollte halt immer alles hinterfragen. Das ist ja genau das, was auch die Wissenschaftsfeinde machen. Die, die sagen ja halt, nee, das stimmt ja gar nicht, was ihr da sagt. Wie begegnen sie denen?
1: Ja, die Sache ist die, ähm, klar, man kann alles hinterfragen, aber man muss es auch belegen können. Das fehlt. Also der zweite Schritt fehlt. Man kann nicht einfach sagen, ähm, zwei plus zwei ist fünf. Und dann ist aber die Gegenfrage, ja, warum ist es denn fünf? Und dann kommt nie eine Antwort und alle, jede Gegenfrage oder jedes Hinterfragen ist durchaus legitim. Aber es muss halt auch irgendwo eine Basis haben oder von irgendwas gestützt werden oder unterfüttert werden. Weil sonst, ansonsten sind es einfach leere, hohle Behauptungen ohne Inhalt.
0: Das heißt, es muss zumindest, zumindest muss der Stift aufhören, nach unten zu fallen, wenn ich die Schwerkraft in Frage stellen will.
1: Genau, hm. ja. Also irgendeine, irgendeinen Beweis, eine schlüssige Hypothese, ein ähm, in sich schlüssiger Gedanke sollte schon dahinter sein, weil ansonsten kann man sich halt hinstellen und sagen … Ja, das ist halt so und ähm, fertig aus. Und das ist halt auch das Frustrierende. Ne? Das ist ja das, was man dann so wunderschön dann, glaube ich, jetzt als postfaktisches Zeitalter dann halt bezeichnet oder alternative Facts, ähm, was ein, ein, ein Ausdruck war, der viele wirklich also in den in den schreienden Wahnsinn halt getrieben hat, sobald er gefallen ist. Also der macht einen wütend. Ne? Weil man, was ist das? Was ist, was ist ein alternativer Fakt? Und dann, ähm, entweder ist es ein Fakt oder keiner ne? und fertig aus. Und dann muss man den auch beweisen.
0: Mit wie vielen Leuten rechnen Sie denn da am 22.?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, das ist sehr schwer abzuschätzen. Wir haben am Anfang gedacht, so, naja, vielleicht werden es so 1.000, werden wir schon happy. Ähm, Im Moment scheint es doch ähm, möglicherweise eine ganze Ecke mehr zu werden. Ja.
0: Und was sollte dann abends die Tagesschau berichten?
1: dass wir da sind, dass wir das gemacht haben, dass wir uns gezeigt haben, dass ähm, ja, wir Stellung bezogen haben. dass ähm, Es gibt ja viele Forderungen, dass Wissenschaft unpolitisch sein soll oder dass man sich daraus halten sollte aus, der, aus dem politischen Leben. Aber ähm, wir sind eine Gruppe, ähm, wir sehen das nicht so. Ähm, wir wollen nicht ähm, unpolitisch sein, sondern wir wollen tatsächlich halt eine Stimme zeigen oder zeigen, dass ähm, ja man nicht hundertprozentig neutral bleiben kann in einer Welt, die sich dann doch relativ radikal zu ändern scheint.
0: Wenn ich die Wissenschaft hernehme, um Politik zu machen, dann lande ich relativ schnell in der Technokratie. Ähm, mhm. Wie sähe denn eine wissenschaftlich fundierte Politik idealerweise aus? Wir können ja nicht nur reine Vernunftsentscheidungen treffen.
1: Politik ist, glaube ich, immer ein Kompromiss. Ja. Ähm, das ist ganz klar. Aber wenn ähm, die wissenschaftliche Stimme komplett fehlt, dann ist es kein Kompromiss mehr. Dann ist es nur noch Meinungsmache. Und das wäre schade, weil es gibt halt durchaus Entscheidungen, die wissenschaftlich beeinflusst sein sollten. Klimaschutz, Energiepolitik, Gesundheitspolitik, sicherlich viele Aspekte, von denen ich wesentlich weniger Ahnung habe. Aber wenn, wenn da die Stimme der Wissenschaft wegfällt, weil es einfach keinen mehr gibt weil es keine Wissenschaftler mehr gibt, die gefragt werden oder die handverlesen werden oder die einfach nur von Politikern ausgesucht werden für ihre Zwecke, dann fehlt das Gegengewicht. Dann ist halt wirklich nur noch Meinungsmache über.
0: Sind wir da in Deutschland in einer befriedigenden Situation?
1: Ich würde sagen, wir sind in einer deutlich besseren Situation als viele andere Länder, ja. Ob das jetzt ein Ideal ist? Kann man sich immer schöner vorstellen. Aber ich glaube, es muss uns bewusst sein, dass wir in Deutschland eigentlich ähm, eine sehr, sehr gute Situation haben, was das angeht. Und dass es global betrachtet, glaube ich, auch ein ziemlicher Luxus ist, den wir noch haben.
0: Was haben wir richtig gemacht? Genug Geld? <lacht> Bei Forschung kostet viel. Ja, also
1: ja. Ähm, ich denke, dass wir im Vergleich zu vielen anderen Ländern tatsächlich einen relativ großen Forschungsetat haben, der im Vergleich zu anderen Budgets immer noch verschwindend gering ist, muss man dazu sagen. Also das ist im einstelligen Prozentbereich. Ich glaube, Deutschland liegt so bei drei Prozent, was schon im Vergleich zu vielen anderen Ländern exorbitant hoch ist. Aber ja, wir investieren sehr, sehr viel in unsere Forschung und unsere Wissenschaft. Und das macht uns auch zu einem auch sehr starken Standort, was das angeht, das darf man auch nicht vergessen. Also Deutschland ist für internationale Wissenschaftler relativ attraktiv. Da kommt wirklich sehr viel ähm, ja, Brain Power auch in das Land rein. Und das ist wirtschaftlich, gesellschaftlich halt auch ein sehr großer Vorteil, den wir gegenüber vielen anderen Ländern haben. Ja.
0: Also ich beschäftige mich seit, weiß ich nicht, über, nach fast zwei Jahrzehnten mit irrationalen Überzeugungssystemen, ja. ähm, also Pseudowissenschaft und Zeugs. Ne? Und ich, was ich mich echt frage ist, warum bitte schön kommt ihr erst jetzt? Das Problem <lacht> ist doch viel älter.
1: Ich kann es nicht, also ich ärgere mich seit Jahren auch über sehr viele Sachen, habe aber tatsächlich gemerkt, dass ich relativ alleine bin oft. Und das ist halt was, was mir auch sehr oft schon begegnet ist, dass wenn ich dann versucht habe zu sagen, ja, guck noch mal, und das kann man doch nicht so da stehen lassen und überhaupt und so, dann kam halt dann auch immer relativ oft so, ach, komm, ist doch nicht so schlimm.
0: Jeder und, Jack ist anders. Ja,
1: und Jack das kann man doch auch mal so laufen lassen und das macht doch nichts und das hat doch keine Konsequenz. Und ich glaube, dass erst, das Einzige, was sich jetzt ändert, ist, dass man sieht, dass es Konsequenzen hat oder haben kann. Dass es nicht egal ist, wenn so ein Haufen Leute äh, komische Sachen glauben, sondern dass es tatsächlich Konsequenzen haben kann. Sei es jetzt in der Türkei oder ähm, sei es in, in Amerika. Ähm, das, sind, das sind wirklich Konsequenzen, die man sich so vielleicht nicht hat vorstellen können. Weil man immer dachte, ach, das ist so eine kleine, harmlose Gruppe von Spinnern, irgendjemand wird schon immer irgendwas Komisches glauben. Ähm, ja, aber es gab immer Leute, die da, glaube ich, sehr aktiv versucht haben, gegen zu arbeiten und ähm, die haben bislang halt vielleicht, ja, nicht so viel Resonanz gefunden. Aber es gibt ja durchaus Leute. Also in, in England Ben Goldacker, der dagegen ähm, Pseudowissenschaft in der Medizin ja sehr, sehr aktiv ist. Oder James Randi mit seinem Kreuzzug gegen die Hämopathie. Ähm, ja, es gab sicherlich äh, Leute, die es auch schon mal versucht haben. Ja.
0: Aber es sind am Ende immer nur Einzelne, die ja. äh, nach vorne treten. Ja. Was wird äh, am, am March for Science, also was, was wird da passieren? Äh, Stellt ihr euch da einfach nur hin und... Sagt nee, um Parolen auf, die ich mir gerade gar nicht mehr ausdenken könnte.
1: Ja, das ist auch so eine
0: Schwierigkeit. Ne? Um,
1: das ist schwierig, das in, weil, es, weil vieles halt so komplex ist halt dann auch, oder? Also auf jeden Metaphern Fall.
0: Finden Metaphern finden ist Metaphern finden ist
1: schwierig. Und außerdem, also ein Haufen Akademiker zu einer Meinung zu bringen, ist halt auch relativ schwierig. Das ist halt. Was der
0: beste Hinweis darauf sein könnte, dass die Wissenschaft nicht gekauft ist. Und
1: ja, also da ja. hat wirklich jeder so seine eigene Meinung und das ist schon so ein bisschen so wie Katzenherden, habe ich halt gesagt. und Also, was passieren wird, ist, also wir werden uns ähm, vor der Humboldt-Universität treffen. Da wird es eine Auftaktveranstaltung geben. Wir haben ein paar Leute, die äh, gerne kurz und knapp ein paar Worte sagen wollen. Sagen wollen, ähm, ähm, woraus ihre Liebe zur Wissenschaft besteht oder wo sie den Sinn und Zweck ihrer Arbeit sehen. Dann ähm, überlegen wir, ob wir das vielleicht auch so ein bisschen auf so spielerische Art und Weise einfach Sachen darstellen. Also es gibt zum Beispiel das Konzept von FameLab, ähm, wo halt einfach in wenigen Minuten versucht wird ähm, ähm, mit Hilfsmitteln Props halt darzustellen komplexe ähm, Zusammenhänge darzustellen ganz kurz, ganz knapp das ist ganz unterhaltsam eigentlich auch und das ähm, wollen wir halt so am Anfang äh, für eine kurze Zeit halt machen und dann wollen wir tatsächlich auch marschieren, damit es auch den Aspekt eines wirklichen Marsches hat und nicht nur eines Funfairs und dann gibt es eine Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor, wo wir auch einige Redner eingeladen haben und äh, moderiert wird das Ganze dann netterweise von äh, Ranga Yogeshwar, der uns zugesagt hat, äh, unter die Arme zu greifen und da werden wir, äh, wenn das so klein habt ähm, hoffentlich auch ähm, eine ganz gute Podiumsdiskussion ähm, entwickeln können, wo wir ähm, Leute einladen wollen aus der Wissenschaft, ähm, aus der Politik gegebenenfalls. Kommen da Und, welche? Also haben da
0: welche zugesagt?
1: Fest zugesagt. Noch nicht, aber ähm, wir sind tatsächlich im Gespräch. Also in Berlin nicht fest zugesagt. Also es gibt ähm, andere ähm, politische Figuren, die in anderen ähm, deutschen Städten zugesagt haben beispielsweise. Ja. Aber das ist ein möglichst, ja, auch buntes Bild dann halt ergibt.
0: Und wenn das vorbei ist, ist alles wieder vorbei.
1: Ja, das ist richtig. Mhm, Wie geht es ja.
0: denn dann weiter? Also, weil damit, damit ist das Problem ja nicht gelöst. Wäre damit schön, ist es aber. Nicht
1: gelöst, nein. Ähm, das ist schwierig, das ähm, in eine Struktur zu bringen. Also, es gibt ja durchaus relativ viele Organisationen, die sich halt mit der Förderung der Wissenschaft schon beschäftigen oder mit der Außenwirkung der Wissenschaft. Da gibt's schon sehr, sehr viel. Und ich glaube nicht, dass es was bringt, das zu duplizieren oder jetzt noch irgendwas zu gründen, um das irgendwie doppelt zu machen oder dreifach zu machen. Das hier war wirklich einfach eine sehr spontane Idee. Die ist wirklich aus dem Blauen heraus entstanden, vor wenigen Wochen ähm, aus nichts heraus entstanden. Und ähm, ob das tatsächlich Sinn macht, daraus was Langfristiges ähm, zu machen, unter diesem Namen, also March for Science, schon mal gar nicht, denke ich. Also das ist tatsächlich eine spontane Sache gewesen, ja. Ähm, vom Sinn und Zweck her, dass das vielleicht es nötig ist, noch weiter was zu machen, ja. Aber wie das organisatorisch erfolgen soll, das kann ich, kann ich nicht sagen. Weil nein. am
0: Ende ist dann halt jeder wieder auf sich allein gestellt und muss in irgendwelchen Facebook-Diskussionen die Fahne hochhalten. Ja, das,
1: hm. ja.
0: weiß nicht, also vielleicht haben Sie noch nicht drüber nachgedacht, aber ist irgendwie was geplant, das vielleicht zu so institutionalisieren oder, oder zumindest zu irgendwie eine, eine Vernetzung herzustellen, dass man sagen kann, okay, da hinten ist wieder eine Diskussion, wo ja. dummes Zeug gelabert wird. Hier bitte mal fünf Plasmaphysiker vorbeischicken, die das ganze <lacht> Ding einordnen.
1: Das wäre schön. Also es gibt den ganz, ganz starken Wunsch tatsächlich, das so ein bisschen zu, zu organisieren. Also jetzt sind wir wirklich einfach nur ein Haufen Leute, die sich einmal die Woche treffen. Es gibt die Idee, einen Verein zu gründen, das wirklich dann halt zu sammeln. Aber dazu braucht man halt wirklich einen direkten Fokus. Also zu sagen, was ist wirklich jetzt Sinn und Zweck eines Vereines, einer Gruppierung? Was wollen wir genau machen? Wie wollen wir das machen? Und ähm, das sind natürlich Fragen, die wir irgendwo im Moment schlecht beantworten können. Weil jetzt geht es halt wirklich um, um diese einmalige Aktion und das erstmal auf die Beine zu stellen. Es gibt ganz, ganz viele, die, die weitermachen wollen, aber in welcher Form das sein wird, kann ich leider noch nicht sagen. Also ich würde es auch gerne weitermachen. Ähm, ich wäre da sehr dafür, äh, da mehr daraus zu machen. Ähm, ja.
0: Ich wünsche viel Erfolg beim March for Science am 22. April 2017 ab 13 Uhr vor der Humboldt-Universität in Berlin. Yves Craigie, vielen Dank.
1: Dankeschön.